0: Das sind immer fantastische Aufnahmen, wenn so eine isolierte Zelle mit rundherum wolkenlosen Himmel in der Landschaft rumsteht, aber unter so einer Gewitterwolke ist eben die Hölle los und herrscht dann möglicherweise Gefahr für Leib und Leben. Und Die Herausforderung ist nun vorherzusagen, jetzt um wieder zurückzuspringen auf den Korbtopf, an welcher Stelle entsteht die nächste Wasserdampfblase. Und das vorherzusagen ist tatsächlich dann die Königsklasse. Viel häufiger passiert es, dass es der Blitz in nächster Nähe einschlägt und durch die Schrittspannung, dadurch dass so viel Spannung im Boden ist, man dann möglicherweise breitbeinig dasteht, ähm, der, der Strom dann übers Herz umgeleitet wird und dann dementsprechend für einen Kollaps sorgt.
1: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Wir stecken mitten im Sommer und damit auch inmitten der Gewittersaison. Daher haben wir uns überlegt, mal eine allgemeine Podcast-Folge zu Gewittern aufzunehmen. Schließlich hatten wir ja schon einige dieses Jahr. Ich persönlich finde es sehr faszinierend, wenn es am Himmel plötzlich kracht, donnert und blitzt. Gefährlich kann es aber auch werden. Um mal einen richtigen Überblick über das Wetterphänomen zu bekommen, habe ich unseren Meteorologen Georg Haas zu Gast. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Daniela.
1: Georg erklärt mir heute, wie genau Gewitter entstehen, wo und wie lange sie auftreten und vor allem, ab wann sie gefährlich werden. Außerdem gibt er mir einen Einblick darüber, warum es für MeteorologInnen so schwer ist, Gewitter ganz genau vorherzusehen. Zum Schluss hat er noch wichtige Tipps parat, wie wir uns bei Gewittern richtig verhalten sollten. So, Georg, wie stehst du persönlich zu Gewittern? Freust du dich, wenn Gewitter aufziehen?
0: Also aus meteorologischer Sicht ist das natürlich eine sehr faszinierende Veranstaltung, wenn man es abgeht in der Atmosphäre. Also da ist ja Physik der Atmosphäre pur drin, wenn dicke Wolken aufziehen, sich riesige Quellwolken auftürmen, und dann Blitzfeuerwerk losgeht und dann der Starkregen einsetzt, möglicherweise der Hage. Viele Wettererscheinungen, die dann auch im Detail durchaus gefährlich sein können, aber aus sicherer Entfernung betrachtet sind Gewitter natürlich hochfaszinierend, gerade für uns Meteorologen auch.
1: Auf jeden Fall. Kannst du kurz erklären, wie es zu Gewittern kommt? Also was muss in der Atmosphäre dafür gegeben sein?
0: Man braucht einen ganzen Pool an Zutaten und das eine ist erstmal Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Gut, die hat man ja meistens irgendwo mit enthalten, ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Und das ganz Wichtige ist Labilität in der Atmosphäre. Labilität heißt, dass es oben relativ kühl sein muss, in tieferen Luftschichten hingegen warm. Das heißt, wenn es oben kalt und warm ist, dann kann Konvektion in der Atmosphäre entstehen, also Umlagerungen und wenn da die Luft aufsteigt, dann wird diese um 1 Grad pro 100 Meter kälter, bis der Wasserdampf kondensiert. Und die Kondensation des Wasserdampfs, und das ist jetzt ganz entscheidend, sorgt für das Freisetzen von sehr viel Energie. Und diese dient der Organisation der Gewitterwolke an sich. Und das macht dann auch die Wetterlage interessant. Also wenn viel Feuchtigkeit und Labilität drin ist, dann können sich eben gewaltige Gewitterwolken formieren.
1: Und was alles gehört zu einem klassischen Gewitter dazu? Also du hast es gerade schon angesprochen, Blitz, Hagel, wahrscheinlich Starkregen, was noch?
0: Ja, also meine Lieblingsgewitter sind ja eigentlich die Wintergewitter und da sind gar kein Regen und Hagel dabei, sondern eigentlich starker Schneefall. Also das ist für mich dann immer sehr faszinierend, gerade wenn man in Norddeutschland unterwegs ist, da kann man durchaus mal so ein Wintergewitter abkriegen mit starkem Schneefall und Graupel und ähm, mit richtig heftigen Windböen, aber diese ganzen Extremwettererscheinungen muss es nicht unbedingt geben. Auch gerade die alpine Konvektion, die geht oftmals relativ unspektakulär ab. Im Sommer da hat man mal eine große Quellwolke, die sich über den Bergen auftürmt, die brummelt ein paar Mal vor sich hin, verursacht für eine halbe Stunde einen Regenschau und dann ist wieder gut und auch wieder schön. Es gibt ganz unterschiedliche Kategorien von Gewittern und dann die Superzelle, die Königin der Gewitter, das ist das Interessanteste überhaupt. Das ist ein Gewitter, das sich ja, wie die Egoisten um sich selbst drehen, solange es existiert und Dabei äh, bei dieser Rotation und dem sehr interessanten Organisationsfeld dieser Superzelle fällt der Niederschlag nicht in diesen warmen Aufwindkanal rein. Das heißt, die Gewitterwolke an sich steht komplett schief in der Landschaft und das verursacht, dass der Niederschlag abseits des Aufwindkanals fällt und die Superzelle selbst nicht zerstört. Sie ist sehr langlebig und kann entsprechend, weil sie so hoch organisiert ist, massive Schäden anrichten und dann ist das volle Programm dabei. Großer Hagel. Orkanböen, möglicherweise sogar Tornados und Regenmengen in kurzer Zeit, die ja apokalyptisch erscheinen.
1: Da gibt es ja auch so heftige Aufnahmen von Superzellen. Das ist immer schon sehr faszinierend, aber auch einschüchternd.
0: Ja, das ist die ähm, letzten Endes die Ästhetik von Unwettern. Faszinierend, so eine Superzelle aus sicherer Entfernung anzusehen. Das sind immer fantastische Aufnahmen, wenn so eine isolierte Zelle mit rundherum wolkenlosen Himmel in der Landschaft rumsteht, aber unter... So eine Gewitterwolke ist eben die Hölle los und herrscht dann möglicherweise Gefahr für Leib und Leben.
1: Du hast gerade von Wintergewittern gesprochen. Im Sommer haben wir aber klassischerweise die meisten Gewitter im Jahr, oder?
0: Das ist richtig. Da ist mehr Energie in der Atmosphäre, vor allem mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Das ist ganz entscheidend. Denn je wärmer die Luft wird, desto mehr Wasserdampf kann diese aufnehmen. Und der Wasserdampf selbst ist ja die Batterie von Gewittern. Also wenn dieser kondensiert, wird sehr viel Energie frei. Pro Grad Erwärmung der Luft kann 7% mehr Wasserdampf in der Atmosphäre aufgenommen werden. Und deshalb ist im Sommer mehr Wasserdampf drin in der Luft, weil es einfach wärmer ist. Und deshalb kann den Gewittern mehr Energie zur Verfügung gestellt werden. Und genau deshalb gibt es zum Beispiel in, in den Tropen sehr viele Gewitter. Während hingegen in den Polarregionen, zumindest vor dem Klimawandel, war das so, Gewitter so gut wie gar nicht auftreten.
1: Okay, ja, macht Sinn. Ähm, kommt es mir nur so vor, Das stimmt es, dass in Süden von Deutschland häufiger Gewitter auftreten als im Norden?
0: Also im Sommer würde ich sagen auf jeden Fall ja, weil die Gewitter sehr gern mal im Bergland ausgelöst wird, gerade wo die Sonne auf die Berghänge scheint, werden diese, wenn die Sonne praktisch 90 Grad auf die Berghügel oder beziehungsweise auf den Berg aufscheint, dann richtig stark erhitzt und diese warme Luft ist leichter als kalt, steigt dann rasant auf bis zum Kondensationsniveau und dann wird die Gewitterwolke gern mal im Gebirge initiiert und zieht dann mit dem Höhenwind weiter. Und in Norddeutschland ist es mit den Bergen ja nicht ganz so sehr, deshalb ist dort die Gewitterneigung im Sommer nicht ganz so groß. Aber dafür hat man dann unter Anführungszeichen im Winter den Vorteil, dass man dort Wintergewitter erleben kann, wenn man das mag. Und diese sind natürlich dann ein sehr imposantes Naturschauspiel. Diese gibt es in den Alpen, also inneralpin zum Beispiel, gar nicht, beziehungsweise habe ich noch nicht erlebt.
1: Ach so, okay. Dann, was mich noch sehr interessiert, warum gewittert es eher abends oder nachts? Also, das ist ja im Sommer klassisch, dass man dann abends seinen Grillabend nicht mehr machen kann, weil Gewitter aufziehen.
0: Ja, das liegt letzten Endes auch wiederum an der Temperatur und an der Schichtung der Atmosphäre. Die Sonne, wenn sie jetzt an einem Sommertag scheint, von früh bis spät erstmal heizt sie die Atmosphäre mehr und mehr auf. Sonnenhöchststand ist ungefähr zu Mittag, aber sie scheint dann immer noch weiter. Zwar nimmt dann die Strahlung ein bisschen ab, aber die Temperatur steigt dann klassischerweise bis 16, 17 Uhr immer noch weiter an und dann ist es, bodennah in den Luftschichten am allerwärmsten und damit ist die Labilität am größten. Sprich, unten ist es dann besonders warm, in hohen Luftschichten aber weiterhin kühl und dann ist, wenn die Labilität maximal ist, dann auch die Bedingungen ideal, dass Gewitter initiiert werden können und das ist dann eben gern mal in der Nachmittagszeit und dann poltern sie sich dann langsam Richtung Abend und Nacht aus. Also von dem her ist es ähm, ist durchaus klassisch, dass es eben an den Nachmittagsstunden losgeht mit den Gewittern, die sich am Abend austoben. Aber wenn zum Beispiel sich ein Tiefdrucksystem annähert und ein massives Forcing darstellt, die Luftmasse massiv labilisiert, dann können Gewitter auch zu jeder Tageszeit stattfinden. Das sind dann auch durchaus interessante Wetterlagen. Und wenn alles übel zusammenkommt, sprich ein Tiefdrucksystem zur idealen Gewitterzeit am Nachmittag reinzieht, dann ist die Hölle los, dann können die Gewitter eben sehr intensiv sein.
1: Und wie lange kann so ein Gewitter andauern? Manchmal ist es ja so, dass das ziemlich schnell vorbeizieht, manchmal kracht es gefühlt die ganze Nacht.
0: Genau, hängt ähm, sehr unterschiedlich ab vom Setup in der Atmosphäre, so ein Wintergewitter in Höhenkaltluft in Norddeutschland. Das zieht ja normalerweise schnell durch, das verursacht zwei, drei Blitze, mal einen ordentlichen Schneeschauer und dann ist die Messe sofort gelesen. Auch die alpinen Gewitter sind klassischerweise eher nur eine kurze Veranstaltung, während zum Beispiel die Superzelle, die Königin der Gewitter, ein sehr langlebiges Gewitter ist. Das kann hunderte Kilometer zurücklegen, massive Schäden anrichten und ist eben in seiner Langlebigkeit im Grunde genommen unschlagbar. Dann gibt es riesige Gewitterkomplexe, sogenannte Mesoscale Convective Systems und diese können auch sehr langlebig, großräumig viel Regen bringen und ein wahres Blitzfeuerwerk.
1: Da sind wir natürlich sehr auf euch MeteorologInnen angewiesen, dass ihr uns das vorhersagen könnt. Aber wie schwer ist es, Gewitter vorherzusagen? Manchmal treten die ja nur sehr punktuell auf. Ähm, kannst du mir das nochmal genau beschreiben, wie das so ist als Meteorologe?
0: Ja, die Gewittervorhersage ist ungefähr so wie die Vorhersage, ab welcher Temperatur auf einem Herd befindlich ein, ein, ein Topf mit Wasser zu kochen beginnt also das können wir relativ oh ja. gut vorhersagen was Guter man tun Vergleich. Damit, genau mit ähm, was man tun muss damit ein ähm, Topf Wasser auf dem Herd zu kochen beginnt das wissen wir bei ungefähr 100 Grad beginnt das dann an zu brodeln und äh, da wissen wir die Bedingungen sehr klar. Das heißt, wir Meteorologen können jetzt, um auf die Gewitter das zu übertragen, das Bild, gut vorhersagen, unter welchen Bedingungen zum Beispiel in Deutschland Gewitterwolken entstehen. Und die Herausforderung ist nun, vorherzusagen, jetzt um wieder zurückzuspringen auf den Korbstopf, an welcher Stelle entsteht die nächste Wasserdampfblase? Und das oh. vorherzusagen ist tatsächlich dann die Königsklasse. Und das lässt sich eigentlich nur sehr kurzfristig entdecken, wenn man sieht, ah, hier fängt es gerade an zu setzen, also eine Gewitterwolke. Und diese Wolke entwickelt sich jetzt stark. Also wenn sie quasi schon da ist, dann kann ich äh, ganz entspannt dann Prognosen machen und sagen, okay, so ist der Höhenwind und so zieht das Teil weiter, entsprechend der Windscherung und allem, was dazugehört. Aber Gewitterprognosen, das wird uns auch in Zukunft weiter verfolgen, lässt sich wirklich nur konkret sehr kurzfristig, auch beim Hagel ist es so, da ist man... Eigentlich schon gut, wenn man es 15 Minuten im Voraus zustande bringt.
1: 15 Minuten, also so am Abend davor, das ist nicht kurzfristig genug wahrscheinlich, oder?
0: Genau, wir können vorhersagen, dass die Luftmasse oder die Wetterlage das Potenzial hat, dass okay, solche das Wetter stattfinden. Ja. Das können wir auch schon mehrere Tage in Folge äh, im Vorlauf ähm, prognostizieren, aber wen es dann wirklich trifft. Ob es nun ein klein Kleckersdorf oder Hinterdupfing wird, oder große Hagel <lacht> niedergeht, das ist tatsächlich erst nur sehr, sehr kurzfristig vorhersagbar.
1: Gut, dass das jetzt noch nochmal klargestellt worden ist. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen mit dem Kochtor. Guter Vergleich. Ähm, jetzt hast du auch von Unwettern gesprochen. Wann wird ein Gewitter zu einem Unwetter, beziehungsweise wann spricht man von Unwettern?
0: Da gibt es also vom Deutschen Wetterdienst konkrete Warnschwellen. Ich persönlich bin dafür, dass man den Begriff Unwetter nicht zu inflationär verwendet und dann wirklich nur in Verbindung mit Gewittern, die eine gewisse Heftigkeit hat, die wirklich absolut gefährlich ist. Und wenn man permanent bei jedem äh, 0815-Sommergewitter vor Unwettern warnt, dann nimmt man es irgendwann nicht mehr ernst, weil ja ständig heißt, es kommt Unwetter und dann ist es nur so ein popeliges Gewitter, was drei Blitze verursacht und eben nicht. Deshalb ähm, bin ich dafür, dass man mit äh, Wetterwarnungen eben, Sag ich mal, gewissenhaft umgeht, damit man im Ernstfall dann tatsächlich, auch wenn man vorsichtig natürlich warnen muss und im Zweifel lieber auf der sicheren Seite bleibt, trotzdem ja. schaut, dass man nicht zu inflationär damit umgeht. Aber grundsätzlich sind natürlich Unwetter klar definiert ab gewissen Niederschlagsraten, in kurzer Zeit ab gewissen Windgeschwindigkeiten oder Hagelkorngrößen.
1: Genau, also Gewitter sind nicht gleich Unwetter.
0: Nicht automatisch, aber einige natürlich zum Beispiel Superzellen äh, selbstverständlich schon und dann ist es auch wieder ein großer Unterschied, in welchem Bereich einer Superzelle man sich befindet. Wenn man sich im Aufwindkanal befindet, kann es sein, dass man keinen einzigen Tropfen Regen abkriegt und es komplett trocken über die Bühne geht und weil der Niederschlag woanders runterfällt dann kann es sein, dass man im Aufwindbereich der Superzelle vom Tornado erwischt wird. Das wäre dann der sehr unglückliche Fall. Also es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen und äh, dementsprechend, wo man sich im Bereich von so einem Gewitter befindet, ob es gefährlich wird, ein Unwetter ist oder eben auch nicht.
1: Mhm. Werden Gewitter im Zuge des Klimawandels heftiger ausfallen oder öfter?
0: Da der Wasserdampf, also das unsichtbare Wasser, das, den Wasserdampf den können wir ja nur spüren, das ist die Spüle, da der Wasserdampf in der Atmosphäre durch den Klimawandel äh, mehr wird, weil warme Luft ja mehr Wasser aufnehmen kann als Kaltluft, ist dann einfach mehr Potenzial vorhanden für schwere Gewitter. Denn der Wasserdampf, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, wenn dieser kondensiert in der Gewitterwolke sitzt, wahnsinnig viel Energie frei. Wir können jetzt nochmal das Beispiel mit dem Kochtopf bemühen. Man stelle mal ein Liter Wasser auf dem Herd und versucht, dieses komplett zu verkochen. Da braucht man lang. Da kann man auf höchster ja, Stufe heizen, dauert. bis mal dieser komplette Liter weg ist. Und das veranschaulicht schon mal, wie viel Energie man eigentlich braucht, einfach nur, um Wasser von der flüssigen Phase ins gasförmige zu übersetzen. Und in der Gewitterwolke passiert genau der umgekehrte Prozess. Dann wird dann aus dem unsichtbaren Wasserdampf wiederum Flüssigwasser, also Wolkentropfen, beziehungsweise dann auch Regentropfen. Und dann wird genau diese Energiemenge frei, allerdings nicht nur für den einen Liter auf dem Kochtopf, sondern dann für einfach wahnsinnige ähm, große Wassermassen, das sieht man ja, wenn dann Überflutungen in den Gewittern stattfinden, also diese unfassbaren Energiemengen. Und jetzt, wenn sich die Erdatmosphäre global um 1 Grad, sage ich mal, nur erwärmt, dann passen schon mal sieben Prozent mehr Wasser rein. Und damit sind schon mal grundsätzlich sieben Prozent mehr Niederschlagspotenzial vorhanden und die Gewitterwolke hat potenziell auch sieben Prozent mehr Energie zur Verfügung, um sich überhaupt zu organisieren. Und deshalb kommen in Zeiten des Klimawandels die Gewitter auch weiter nordwärts, wenn wir jetzt den gesamten Globus betrachten, voran und südwärts Richtung Antarktis, weil einfach mehr Energie in der Atmosphäre drin steckt, die unter gewissen Bedingungen dann eben auch freigesetzt wird.
1: Alles klar, Nick. Danke auf jeden Fall für diese gute Erklärung. Jetzt wollen wir mal unsere ZuhörerInnen richtig auf Gewitter vorbereiten. Stellen wir uns mal vor, wir stehen draußen und genießen einen Sommertag. Wie oder woran erkennt man ein Gewitter, das sich gerade auf dem Weg zu einem macht?
0: Also idealerweise blinkt erstmal unsere Wetter.com-App auf und sagt, huh, hier kommt was auf uns zu. Und Deshalb Richtig. lohnt sich also gerade im, im Sommer regelmäßig der Blick auf unsere Wetter.com-Apps und auf die Videos, die wir ja täglich mit viel Leidenschaft produzieren, um das auch schon im Vorfeld abzuchecken, was kommt da wirklich auf uns zu. Und wenn es dann konkret wird, lohnt sich eben der Blick auf die Apps, auf die Warnungen, die man per Push aktiviert haben muss, beziehungsweise auch auf unser Wetter.com-Radar. Das mache ich ja mehr in eigener Sache, selbstverständlich. Und... Ähm, das macht auch absolut Sinn, um sich dann eben nicht in Gefahr zu bringen und wenn da mal so ein Gewitter vor der Tür steht, dann ähm, ist eigentlich für sich die Logik äh, der Situation ausschlaggebend, wenn man weiß, es ist so ein Gewitter und es ist äh, Unwetterwarnung angesagt, nicht in Wald rennen, weil eben Bäume umstürzen können, weil Sturm. Logisch ist auch, dass wenn großer Hagel fällt, man nicht draußen rumrennt und und sich lieber in Sicherheit begibt, und zwar in ein massiv gemauertes Gebäude und sich entsprechend eben da Schutz sucht bei Starkregen, nicht in den Keller runterrennen, wenn dann Hochwassergefahr besteht. Wenn ein Tornado aufzieht, dann im Gegenteil, lieber runter in den Keller, weil der Rest vom Gebäude wegfliegen kann, wenn es ganz blöd läuft. Das heißt, man muss sich in dem Sinn eigentlich äh, der Gesamtsituation logisch verhalten.
1: Wie schnell kann denn ein Gewitter plötzlich aufziehen? Also manche Gewitter ziehen ja... Manchmal richtig schnell über einen hinweg, manchmal dauert es so ein bisschen. Kannst du da was sagen zu?
0: Da ja, hängt natürlich äh, ganz schwer von der Wetterlage ab. Also mhm. das eine Extremum ist in den Alpen die herumstehenden Gewitter, die im Sommer entstehen oder auch über den Mittelgebirgen in Deutschland. Da entwickelt sich so eine Gewitterwolke vor Ort und produziert dann vor Ort möglicherweise sogar riesige Regenmengen, während wenige Kilometer abseits nichts passiert, weil die Gewitterwolke einfach nicht zieht. Also es kommt dann einfach nichts, sondern entsteht vor Ort und fällt vor Ort zusammen. Und das andere Extremum ist, wenn wir eine sehr starke Höhenwindsituation haben, da kann es äh, durchaus sein, dass so ein Gewitter mit einer Geschwindigkeit von 150 km pro Stunde da angezogen kommt. Also es wird also sehr schnell, sehr zügig dann ähm, sehr schnell zur Sache gehen können. Und wenn dann so ein Gewitter aufkommt mit so hoher Geschwindigkeit, dann nimmt das meistens auch den kräftigen Höhenwind mit. Das heißt, dann besteht dann gern mal auch größte Sturm- bzw. Orkangefahr. Also da gibt es ganz unterschiedliche Gewitterwolken. Gerade so Superzellen sind meistens relativ flott unterwegs. Und das Tückische an Superzellen ist, aufgrund deren Eigendynamik und Organisation scheren die gern mal aus ihrer Höhenströmung aus. Das heißt, in der Höhe weht Südwestwind, aber das Gewitter zieht ganz anders. Und äh, das ist zwar meteorologisch hochspannend, aber äh, möglicherweise kann man sich da täuschen und von einem Gewitter getroffen werden, von dem man so direkt gar nicht rechnet.
1: Naja, würdest du sagen, es ist es schon fast zu spät, wenn man draußen steht und man hört es donnern? Oder ist es so der perfekte Zeitpunkt, um die sieben Sachen zu packen und nach Hause zu gehen?
0: Also wenn es donnert, ähm, sollte man auf jeden Fall die Zeichen der Zeit verstehen und äh, sich im Klaren sein, dass äh, Blitzschlaggefahr herrscht. Und, äh, und zwar unmittelbar wahrscheinlich, oder? Unmittelbar und das, was in meisten Fällen zu Verletzungen oder gar zu tödlichen ähm, äh, Folge hat, ist es nicht der direkte Einschlag. Der direkte Blitzeinschlag, den abzukriegen, das ist wie ein, ein ich mal, ein inverser Lotto- Sechser, also mit Negativfolge. Viel häufiger passiert es, dass es der Blitz in nächster Nähe einschlägt und durch die Schrittspannung, dadurch, dass so viel Spannung im Boden ist, und man dann möglicherweise breitbeinig dasteht, ähm, der, der Strom dann übers Herz umgeleitet wird und dann dementsprechend für einen Kollaps sorgt. Also Blitzschlaggefahr ist ein absolut wichtiges Thema. Und wenn es brummelt oder beziehungsweise schon Niederschlag fällt im Bereich einer Gewitterwolke, dann herrscht absolute Gefahr, dass eben tatsächlich Blitzschlag stattfindet. Und sicher sind auch hier wieder gemauerte Gebäude, beziehungsweise auch ein Auto mit dem sogenannten Fahrrad-Käfig.
1: Was kann sonst noch im schlimmsten Fall passieren, wenn man während eines Gewitters draußen ist?
0: Also im Hochgebirge ist eben, wie gesagt, die Blitzschlaggefahr groß, wenn es eine Superzelle ist, die großen Hagel auswirft kann diese ein natürlich, äh, wenn der Tennisball große Geschosse angeflogen kommen, absolut auch lebensgefährlich sein. Dazu sind Orkanböen im Bereich von Gewittern etwas, was absolut zum Spektrum gehört und auch gerade hier, wenn man dann noch schnell im Berufsverkehr nach Hause will und dann steht da noch so eine Pappelallee im Weg und dann noch die mächtige Böenwalze des Gewitters in Verbindung mit dem, dann eben macht es eben keinen Sinn, im Bereich so einer Straße noch lang zu fahren, weil wenn so ein Baum aufs Auto knallt, hat das eben verheerende Auswirkungen und also diese, diese ähm, Hauptfeatures Blitzschlaggefahr, Sturmgefahr, bzw. Hagelschlag, also das muss man bei Gewitter in allererster Linie im Auge behalten. Und dazu kommt dann entsprechend auch noch die Sturzflutgefahr. Das heißt, wenn so ein Gewitter wahnsinnige Wassermassen ablehrt, und das wird in Zeiten des Klimawandels jetzt gern mal auch extremer, ähm, besteht eben auch die Gefahr von Überflutungen. Und gern wird auch unterschätzt, wie schnell sich Wasser in Unterführungen sammelt. Und dann kennt man die Bilder von Autos, die dann wegschwimmen und eben nicht mehr weiterkommen.
1: Alles klar. Was kann man zu Hause während eines Gewitters tun? Beziehungsweise gibt es auch etwas, was man zu Hause nicht tun sollte, wenn es draußen gewittert?
0: Das hängt jetzt, glaube ich, sehr davon ab, inwieweit ähm, Blitzschutz äh, verankert ist. Also wenn alles optimal gelöst ist, kann man äh, sich ganz normal ähm, den Dingen widmen, die man sonst vor vorhätte. Aber ich persönlich würde natürlich am Fenster stehen und schöne Video- und Zeitraffer aufnehmen <lacht> und ähm, mir das Gewitter vergnügt anschauen. Aber ist natürlich auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache und dementsprechend... Äh, wenn das Haus gut äh, konstruiert ist oder die Wohnung, in der man sich befindet, dann äh, kann man sich ein Gewitter in aller Regel mit einem Blitzschutz auf dem Dach äh, sehr sorgenfrei anschauen und das bestaunen oder eben andere Dinge machen. Aber anders sieht's aus, wenn man zum Beispiel in einer relativ laveden Holzwitte unterwegs ist oder sich in, eben in einem Umfeld befindet, wo eben man nicht durch massive Wände geschützt ist. Da muss man sich Gedanken machen, ob man nicht woanders hingeht.
1: Alles klar. Ja gut, dann sind wir jetzt hier schon am Ende der Folge angekommen. Ich würde mal sagen, ähm, wir sind jetzt bestens vorbereitet. Danke nochmal, dass du uns das so gut erklären konntest, wie Gewitter entstehen und wie gefährlich sie auch werden können.
0: Ja, die sind äh, etwas, was mich ja in meiner Studienzeit schon mit großer äh, Begeisterung erfüllt hatte. Wenn ich noch einen ganz kleinen Exkurs wagen darf, Natürlich. ich erinnere mich an den 21. Juli 2003. Das war der Innsbruck Downburst. Da wurden am Tower ähm, 179 Kilometer pro Stunde gemessen. Das wow. war ähm, unglaublicher Sturm mit meinem Lehrmeister Friedrich Föster, hatten wir auch schon hier im Podcast, wir haben damals ein Video gedreht, das, das, das haben wir bis heute nicht veröffentlicht, weil wir waren so in Ekstase <lacht> äh, vor Begeisterung vor diesem Gewittersturm, ist zum Glück auch äh, nichts Schlimmeres passiert, aber es war so ein unfassbares Naturerlebnis, also und die Faszination, so ein Gewitter zu erleben und ähm, das steht eben auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich immer die Gefahren, die man richtig einschätzen muss und auf dem Schirm haben muss, aber wie gesagt, mit unserer Wetter.com App kann man da auf jeden Fall gut fahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, man merkt, dass du eine große Leidenschaft hegst für Gewitter und generell für Wetterphänomene. Ich glaube, Meteorologe ist ein richtiger Job, Georg.
0: Ja, glaube ich auch. Das habe ich jetzt nicht ganz verfehlt.
1: <lacht> Alles klar. Super, dann äh, danke nochmal für deine Zeit und für dein umfangreiches Aufklären über Gewitter. Und dann hören wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge, Georg. Bis dann.
0: Immer gern. Tschüss, Daniela.
1: Tschüss. Danke, dass auch ihr heute reingehört habt. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.